0: ciao ciao ciao
1: miau, miau, miau.
0: <ride> benvenuti in una nuova puntata del podcast cram and tonic noi siamo flavia e cristina bentornati in questa, in questa ultima puntata possiamo dirlo
1: Possiamo dirlo, sì, è l'ultima puntata è della l'ultima. stagione, ragazzi. Non ce la facciamo più, ragazzi. Ce la facciamo più, cioè proprio montare le cose è diventato...
0: È diventato faticosissimo. Ci abbiamo messo... l'ultima è stata, non so, al lavoro di... di... L'ultima è stata al lavoro di gruppo, le di ultime gruppo. due sono
1: state proprio esatto. un lavoro insieme, un secondo lavoro. Sì, è un secondo lavoro, è diventato. Sì, poi abbiamo montato al primo maggio, che era la festa dei lavoratori. Io l'ho montata il giorno prima, tu... Sì, beh, perché tu sei più... <ride> sei più previdente di me... Inizia a essere impegnativo, ragazzi. Eh, inizia a essere impegnativo, noi abbiamo purtroppo dei lavori, a me piacerebbe che questo fosse il mio lavoro, però... Però non è così, quindi anche noi dobbiamo mangiare
0: e pagare le bollette, quindi... Niente.
1: E vabbè, comunque al di là del, del momento lamento time, in realtà <ride> era già prestabilito che noi facessimo queste 20 puntate con forse qualcosina, punto interrogativo, io non dico niente perché
0: dato, dato i eh, recenti sviluppi non è così certa la
1: cosa no no infatti evitiamo di, di dare false speranze comunque nel mentre noi adesso ci facciamo questa bella puntata specialina insieme con un tema
0: esatto vuoi svelare il tema di questa puntata il tema.
1: il tema è omicidi in vacanza omicidi in estate insomma la, non so quanto l'abbiamo presa alla larga io ho preso vabbè, abbastanza più o meno sì, secondo me
0: sono tutte e due in tema, perché io la tua già la conosco, tu la mia non la conosci, quindi Cristina la mia la
1: odia, me l'ha svelato Io la odio da morire,
0: quando mi ha detto che faceva questa storia volevo strapparmi le orecchie.
1: Io non la conoscevo finché non ho fatto le mie ricerche.
0: Flama è famosissima, come facevi? Veramente, Ma io Basila, stavo. Non sceglievo neanche che ci
1: fosse un caso su Tenco. quindi eh, purtroppo stranamente ho delle lacune anch'io
0: che è veramente tanto famosa questa di storia, l'hanno fatta tutti poi. Quindi cilicamente io la risento e adesso l'ho sentita l'ultima volta con indagini, ho deciso, di non, mai... ah, ho deciso anzi, di non sentirla mai più.
1: E invece oggi ti tocca. E invece stasera mi tocca di nuovo. Eh, vedi, purtroppo qua, noi perché ci siamo messi dei veti, voi lo sapete bene, se ci avete già ascoltato, se questa è la prima puntata che state ascoltando non capirete nulla. Male, male però. fare le altre puntate. E ci siamo messi dei veti, però purtroppo ovviamente con tutti i casi vedi che ci sono, non ci siamo detto tutto, quindi... No, più cosa. che altro non sempre sappiamo l'altra cosa porta. Eh sì, io pure te l'ho svelata all'ultimo, mm-hmm. magari se te l'avessi detto prima, però vabbè. Se la vi, se la vi. Ce la faremo andare bene. Ce la faremo andare bene. Adesso, Cristina, che cosa stiamo bevendo?
0: Allora, dato che è la puntata sulle vacanze, abbiamo preso una cosa molto estiva, cioè abbiamo fatto un mix... Di un classico aperitivo italiano con una cosa... Che a me ricorda un po' l'estate, poi vabbè si beve tutto l'anno, però non so, forse no, è il dai, No dai,
1: sì, è proprio, è proprio estivo.
0: Va bene, abbiamo fatto uno spritz al limoncello.
1: Veneti non ci odiate, a parte che non so se qualche Veneto ci ascolta, se ci ascoltate dateci, batteteci un segno. Eh, non ci odiate, noi vi vogliamo tanto tanto bene perché lo spritz penso sia proprio... L'aperol è... È quello che scorre nelle sì. nostre... Però volevamo provare a fare questa variantina. Sì, no, anche perché dobbiamo proporvi anche qualcosa di diverso, anche quello il fatto. Eh sì, ogni tanto, cioè concedetecelo un gin lemon, un gin tonic ogni tanto, però vi portiamo anche qualcosina di nuovo, così almeno lo provate anche voi. Avete provato il cocktail della scorsa puntata? No, bravi, andate a provare. Andatevi a comprare sul sito dove ho comprato io il butterfly pea, pea flower come si chiama? butterfly eh Pea flower
0: ho trovato su una nota pagina <ride>
1: di, cucina. di cucina
0: un risotto fatto con quel con quel tè ed era infatti violetto blu Però vi visto
1: anch'io che l'ha messo che l'ha messo Cin l'ha da che Ah, infatti è, è bon me l'ha messo tutto...
0: eh,
1: che l'ha messo che l'ha che l'ha messo che
0: l'ha mandato ero io. È incredibile.
1: che l'ha messo l'ha
0: io basita davvero. Eh
1: vabbè. Io dalla pensavo di averlo visto. Dalla poca um,
0: considerazione.
1: Ma perché io lei la seguo quella che ha fatto risotto e, su TikTok. E quindi ah, okay, tanto okay. mi capitano i video. Siccome io ormai non ho più il cervello, è tutto squagliato, mm-hmm. perché TikTok me l'ha spappolato. Ho pensato, l'avrò visto così no. nei, nei for you page, invece no, a quanto pare no. Vabbè. Va bene. Grazie Cristina, per aver portato la mia attenzione. Prego.
0: E Flavia, da dove sei stata tu l'esecutrice questa sera? Ultimamente Flavia è lei che si dà molto da fare. Ma
1: io effettivamente eh. sono sempre stata la, la creatrice di cocktail, Brava. pure nei vari viaggi, nelle cose, mi ci sono sempre messa a farli, mi piace.
0: Vai, vai con la ricetta come l'hai eseguito.
1: <ride> come l'ho eseguito? Esatto. Cioè non la ricetta vera, come l'ho eseguito io?
0: No, eh... Come faccio sempre io, io do prima la ricetta ufficiale e poi eh. do quella ufficiosa, cioè quella okay. fatta un po' alla.
1: Ok, allora la ricetta ufficiale è la ricetta dello spritz, solo che al posto dell'aperol ci mettiamo il limoncello, quindi una parte di spritz, una parte di limoncello, una parte di prosecco, anzi due parti di prosecco è eh, lo spritz è normale, e poi il topping di soda. Abbiamo scelto la tonica. Quello che ho fatto io è stato mettere un misurino di limoncello. Un misurino rimane sempre la nostra unità di misura precisa e inconstatabile. Comunque ho messo un misurino di limoncello. Poi ho messo eh, il prosecco a sentimento. Poi ho messo la tonica a sentimento e poi l'ho assaggiato e ho pensato "Mmm, sa poco di limone". E l'ho corretto. <ride> e l'ho corretto con un altro misurino di limoncello. Tra l'altro i tuoi bicchieri sono giganti, quindi probabilmente questo è tipo Due spritz insieme Anche perché manca il ghiaccio <ride> sì. Cioè Devo con il ghiaccio com- sarebbe Presente la tensione superficiale quando Comunque fa posso dire una, una cosa ripido. Noi invece
0: quando, quando usciamo per fare shopping Invece da andare sempre da Sephora Sempre da questi negozi a cercare Cazzate che ci abbiamo peraltro Non credo Cri no credo. Perché sta di questa cosa? Perché allora dovete sapere che noi sabato siamo uscite per fare dello shopping E siamo stati veramente solo da Sephora Douglas
1: Douglas, <ride> Douglas.
0: E altre profumerie, cioè ci sono tutte le profumerie possibili, e immaginabili. Però non sono
1: entrata da Lush. E non è entrata è un Lush. un passo avanti molto importante per me, nella mia dipendenza da Lush.
0: Però potevamo comprare i famosi sacchetti del ghiaccio, che forse con quelli io riesco a fare il ghiaccio, invece del coso dei pesciolini che si
1: sfrantumano sempre. Prima tanto, cioè comunque non l'avresti fatto uguale, perché il tuo frigorifero è... Il tasato del ghiaccio, cioè lo no, devi sbrinare prima. No, c'è
0: un cassettino che riesco ancora ad aprirlo, quindi potevo mettere questi sacchetti lì dentro,
1: capito? Cioè, aspetta, tu dei tuoi due cassetti più il mini cassettino del ghiaccio riesci ad aprirne solo uno. Sì. Cristina, devi sbrinare il <ride> freezer. <Non so ride> come <ride> si
0: fa, ragazzi,
1: veramente.
0: Chiedi a tua madre. Allora, mia madre mi ha detto che dovrei spegnere il frigorifero, ma come faccio a spegnerlo? Tira la presa. Riformulo. So come... <ride> Come faccio a stare un tot di tempo senza frigorifero? Ma perché ci vogliono 20 minuti? Veramente? Certo. Ma cioè, ma lo scusa, io, sono mesi, che, io mi sono mesi che mi lamento di questa cosa <ride> e tu non potevi dirmelo prima.
1: Non pensavo che fosse effettivamente il problema la mancanza del...
0: Discorsi molto interessanti. Peraltro, vogliamo svelare anche una cosa. Perché sicuramente nella foto vedrete solo un bicchiere. qui escono
1: fuori gli altarini, ragazzi. All'ultima puntata, <ride> no, diciamo,
0: è tutto, diciamo tutto. Nella foto vedrete solo un bicchiere, che è quello che può essere più assimilabile a quello dello spritz. Dai, si! Sì. sì, sì. Che è un bicchiere, però da vino rosso, non Ne abbiamo messo solo uno nella foto perché ho solo un bicchiere così. Perché avevo tantissimi bicchieri, ma io ho un problema con il vetro. Io li rompo. Tu li rompi. Sì, e quindi adesso ho un bicchiere del vino rosso, uno del vino bianco e tre del gin tonic. Ah,
1: quindi comunque uno del gin tonic è morto, perché erano quattro sì. quelli. Quello allora. appena arrivato a casa, subito. Subito. Allora, che dici? Cominciamo? Sì, direi di Cominciamo. sì. Cominciamo. Ripetiamo per chi ha schippato i menù di cazzeggio. spero non li schippiate, però se, se qualcuno li schippa, ripeto. Allora, il tema di oggi è omicidi in vacanza, omicidi in estate. Porteremo una storia sia io che Cristina, comincerò io, e vi parlerò di, a quanto pare, un celebre, un celebre caso <ride> italiano. Oggi vi parlo del caso Carretta. Per chi di voi non fosse a conoscenza di questo caso e per chi lo volesse risentire, andiamo, cominciamo. Siamo nell'estate del 1989, l'estate che ha dato in Natale a Cristina.
0: Esattamente.
1: Che succede? C'è una famiglia che è la famiglia Carretta, composta da Giuseppe, il padre di famiglia nato nel 1936, Marta Chezzi, Marta nata nel 1939 e i loro due figli eh, Ferdinando del 1962 e Nicola del 1966. Una famiglia all'esterno tranquilla a, che abita a Parma, la madre è una casalinga mentre il padre comunque lavora in fabbrica, non ho ben capito che tipo di lavoro facesse però
0: contabile se non ricordo male. eh
1: anch'io ricordavo il contabile in altri ho trovato un cassiere che non so che sia non so perché una fabbrica dovrebbe avere un cassiere, e in altre fonti ho trovato che la fabbrica fosse in realtà una vetreria quindi un po' di dubbi eh, sul lavoro del padre però comunque un po' Chandler facciamo che... <ride> facciamo che Giuseppe Chandler Carretta lavorava in fabbrica però come impiegato e non come operaio la cosa più particolare che posso dirvi sulla famiglia Così, vista dall'esterno prima degli avvenimenti, è che era conosciuto il fatto che Nicola, il figlio più piccolo, fosse, avesse problemi di tossicodipendenza. Quindi siamo nell'agosto del 1989, la famiglia ha organizzato una vacanza in un camper in cui dovranno andare Giuseppe, Marta e il figlio più piccolo, Nicola. Infatti, il camper che comprano è un camper da tre persone. Io non ho mai visto un camper da tre persone, però vabbè. Io che sono cresciuta sempre in roulotte, le roulotte di solito hanno quasi tutte... Quattro posti. Eh, minimo i quattro posti, però vabbè, sì, magari è un camper, non l'ho mai visto da dentro, ho visto solo roulotte, sarà sicuramente così. Comunque comprano questo camper da tre persone e decidono di partire, di fare questo viaggio in cui toccheranno la Francia, la Spagna per poi arrivare in Marocco. Ed è un viaggio che comunque impiega ovviamente, dovrebbe impiegare tutto il mese di agosto. Il 4 agosto dell'89 partono. Che succede però? Il 28 agosto, nella fabbrica in cui lavora il padre, si ricomincia a lavorare normalmente. Il problema è che non si vede arrivare Giuseppe. Il primo giorno passa, il secondo passa, però dal terzo cominciano a a preoccuparsi. Anche perché comunque viene riportato da tutti che fosse un impiegato modello e quindi sembrava strano il fatto che non venisse al lavoro da più giorni poi dopo le vacanze estive. Per cui, siccome nessuno della famiglia Carretta aveva dato sue notizie in questo periodo, alcuni colleghi vanno a cercarlo a casa e la trovano completamente pulita senza traccia della famiglia. Ovviamente qui cominciano ad entrare in gioco le autorità, perché comunque una famiglia intera che scompare risulta un po' strano. Anche perché è vero che uno parte per un mese, magari ci può essere un contrattempo, puoi arrivare la settimana dopo, però comunque non, cioè l'89 una chiamata la puoi fare... Qualcuno comunque l'avverti. Eh. Sì, qualcuno lo avverti. Invece, le sorelle di Giuseppe non avevano sentito nulla e quindi eh, entrano in gioco appunto le autorità. E cosa importante, entra in gioco un programma che era proprio agli albori, era l'anno in cui eh, è iniziato. Chi l'ha visto? E tra l'altro, su chi l'ha visto vorrei fare un piccolo appunto perché. Io ho sempre visto mia madre che lo vedeva in continuazione. Che lo fanno il mercoledì sera, mi Mercoledì,
0: pare. se non hanno cambiato giorno, sì. Eh.
1: Perché pure mia mamma lo vedeva sempre il mercoledì. Sì, l'ha sempre visto. Io ho sempre pensato, guarda che brava mamma che pensa, che ne so, magari una persona scomparsa, chi l'ha visto possa averla vista e quindi si guarda la trasmissione. Però effettivamente, probabilmente, era anche voglia di sentire qualche storia True Crime. Secondo
0: me sì, perché poi negli anni alcuni risvolti sono stati abbastanza...
1: Sì, alla fine se uno lo segue... Praticamente è come... Anche vedere controversi un direi. Sì, anche controversi in alcuni casi, però è come appunto vedersi in documentario True Crime. Quindi viene messa in mezzo chi l'ha visto, cominciano a fare il primo speciale su, su questa famiglia scomparsa. Nel frattempo la polizia esamina i conti bancari e eh, nei conti risultano essere stati prelevati 5 milioni, 4 dal conto di Giuseppe e 1 dal conto di Nicola. E risultano essere stati prelevati da Ferdinando l'8 agosto. Dopo questa giornata di Ferdinando non si avranno più notizie. Allora, da questa informazione e da alcune informazioni strane riguardo dei soldi presenti in azienda, sono cominciate delle speculazioni sul fatto che Giuseppe avrebbe preso dei soldi da un conto in nero dell'azienda, avrebbe ritirato in realtà lui questi 5 milioni e sarebbe scappato dall'Italia. Insomma, hanno cominciato a girare varie voci di questo tipo, in realtà poi anche l'azienda ha sempre smentito questa possibilità, ha sempre detto che in realtà non non aveva rubato assolutamente nulla. Però sai com'è l'Italia, quando comincia a girare una voce, gira. Per cui per tanti mesi si è parlato del fatto che loro loro sarebbero scomparsi perché in realtà avevano preso questi soldi, erano andati a rifarsi una vita ai Caraibi, in Brasile. Tant'è che dalla trasmissione chi l'ha visto... Cominciano ad arrivare chiamate ovunque. No, ma io l'ho visto in Honduras. No, io li ho visti Le Maldive. alle Maldive, e ok comunque il 19 novembre del 1989 c'è cioè la prima svolta durante il corso della trasmissione. Sempre chi l'ha visto, viene seguita una telefonata in cui questo telespettatore segnala di aver trovato il furgone, il camper dei Carretta in un parcheggio a Milano in via Retusa. Quindi vanno a controllare questo camper e all'interno l'unica cosa particolare che vanno a ritrovare è un giornale datato 9 agosto. Per il resto il pubblico ministero dell'epoca, che era Antonio Di Pietro, non crede al fatto che la famiglia si sia allontanata volontariamente, quindi apre un'inchiesta per omicidio, un fascicolo per omicidio per tutta la famiglia, compreso anche il figlio Ferdinando. Dai che ho capito, anche se in realtà ho letto sia la versione in cui già sospettava di Ferdinando uh-huh. o quella in cui erano tutti e quattro coinvolti. fatto sta che dal novembre dell'89 al novembre del 98 non si hanno più notizie su questo caso. Finché il 22 novembre del 98 una casualità vuole che un poliziotto di Londra si trovi a fermare un Pony Express...
0: E mi fa il mimo di ogni lavoro, non ho capito?
1: <ride> Perché sono io sono una, pers- una persona <ride> espressiva. Poi è bellissimo il mimo <ride> che ti ho fatto del Pony Express. Insomma, questo poliziotto si ritrova a fare una multa a questo Pony Express, vede il documento e legge Antonio Ferdinando Carretta. Gli suona un campanello. Gli suona un campanello e decide di fare un controllo poi uh, in polizia e scopre che... Ferdinando Carretta è scomparso dall'89, cioè risulta dall'interpol come una persona scomparsa, un caso di persona scomparsa. Quindi decide di um, chiamare, decide o deve fare per forza immagino. Però comunque chiama le autorità prende italiane <ride> prende questa iniziativa prende questa iniziativa così <ride> da detective Sherlock Holmes, chiama le autorità italiane. E uh, il PM Francesco Brancaccio fa le prime verifiche. Adoro perché poi quando so i casi famosi italiani, quelli pure un po' vecchiotti, ti dicono nomi e cognomi di chiunque. Sì, è vero. Cioè, proprio il PM, la criminologa. (ride) Comunque, fanno le prime verifiche, contrano che effettivamente Carretta vive lì da anni, fa dei lavori saltuari, spesso fa appunto il fattorino e che lui non ha mai detto niente a nessuno, stava così a Londra tranquillamente che nessuno se ne siamo accorto. nessuno troppo. se ne è mai accorto lui ha sempre usato i suoi documenti nessuno gli ha mai detto nulla Viste queste cose del giorno non sì, sono, no, no, sono possibili e lui così per quanti sono? 9 anni si è fatto gli affaracci suoi a Londra e poi quando lo trovano fa oh, io non so niente che è successo a po'. famiglia Boh, quindi cominciano i primi interrogatori non dicono nulla non succede nulla finché la trasmissione chi l'ha visto non va ad intervistarlo qualche giorno dopo si va proprio il fondatore di chi l'ha visto Giuseppe Rinaldi quindi Giuseppe Rinaldi si trova ad andare a Londra e parla con Ferdinando. All'inizio va tutto bene, è un'intervista abbastanza tranquilla, lui si dimostra sconvolto finché di punto in bianco a un certo punto non guarda il vuoto e poi dice di essere stato lui, di aver ucciso tutta la sua famiglia, così con una freddezza estrema. Giuseppe giustamente ci rimane sconvolto perché che cosa fa? Lui stava intervistando una persona, non, non era... Non si aspettavano uno scoop del eh, genere. Non se l'aspettava. <ride> Tant'è che poi ovviamente lui fa, loro fanno l'intervista, l'intervista verrà montata e poi mandata a chi l'ha visto qualche giorno dopo. Mm-hmm. Lui quindi nel mentre a questi giorni di stallo in cui sente la polizia e li manda da Ferdinando cioè, questa... e ha <ride> questa registrazione con una confessione così di punto in bianco. Ma pensa a te, sta nei suoi panni. Io mi sarei cioè... messa veramente paura. Io pure. La persona, Io pure persona che ha ammazzato messa... quatt-
0: altre tre persone.
1: Sì, ma che per... poi, se non
0: sbaglio, stanno tipo in una stanza albergo, forse a casa sua, sono... no, è una stanza albergo. non Una stanza
1: albergo. Poi penso che se Ferdinando non avesse avuto quel momento di lucidità e voglia di confessare, lui l'avrebbe fatta una no, franca di più, che lui poteva benissimo dire che ne so, mi hanno mandato a studiare a Londra. Non li volevo più pensare. Di, di tutto il resto della famiglia, però no, però io avevo letto anche che aveva pensato di fare una mezza specie di viaggio studio a Londra mm-hmm. in agosto. Però è anche vero che in realtà poi prima di stabilirsi a Londra era stato in America, in Canada, lui proprio si è fatto tutto tutto il giretto suo e poi si è stabilito così. Comunque racconta di aver sparato la sera del 4 agosto del 1989, in realtà poi alle telecamere chi l'ha visto dirà il 2 e poi ritratterà dicendo che era il 4, dirà di aver sparato prima i suoi genitori di aver ucciso prima il padre, poi la madre quando era corsa dopo aver sentito gli spari e infine di aver aspettato il fratello al buio che arrivasse e poi una volta sentito il rumore delle chiavi del fratello e della porta che si apriva si è alzato e ha sparato a sangue freddo anche lui tra l'altro riporta anche il fatto che il fratello gli chiedesse anche perché, perché stesse facendo questa cosa Dopo averli uccisi con una Walter calibro 6.35, qui sempre dobbiamo dire qual è la pistola come se noi ne sapessimo qualcosa. Perché ce lo riportano, noi lo riportiamo Sì, noi
0: ogni volta diamo questa informazione Che noi diamo
1: così, però non, non, non la capiamo ecco. No, che poi alla fine se uno capisse anche che tipo di pistola è Potrebbe anche capire il tipo di omicidio Comunque poi dirà anche di aver lasciato i cadaveri All'interno della vasca da bagno per alcuni giorni E poi aver ripulito tutta casa Togliendo ogni traccia di sangue Dopo aver finito di pulire tutta casa Li ha gettati insieme alla pistola In una discarica fuori Parma Ovviamente lui poi ha detto andate a cercare in quella discarica, ma dopo nove anni non, saranno, non sono stati ritrovati i corpi, non saranno mai ritrovati i corpi di queste povere tre persone. E poi ovviamente dirà anche di aver guidato lui il camper fino a Milano e di averlo abbandonato lì. Così per lasciare una traccia, però non riportabile a lui. Ovviamente gli assegni avevano una firma falsificata, quindi in realtà lui è andato senza fine. Se li, consenso, è fatti, da sì, se li è fatti da solo. E dirà che in realtà il movente di questo omicidio efferato era l'odio nei confronti del padre. Poi, qui un po' come Ed Camper: ho ammazzato mia nonna, poi ho ammazzato mio nonno anche perché si sarebbe arrabbiato altrimenti. Beh, anche qui lui uccide il padre perché l'odio che prova è nei confronti del padre poi però uccide la madre di conseguenza e il fratello di conseguenza non c'è una vera motivazione per gli altri, gli altri due omicidi in alcune occasioni dirà anche eh, di averli uccisi perché in generale la tossicodipendenza del fratello gli portava via molto di quell'attenzione che voleva ricevere dai genitori e quindi essendosi sentito trascurato per tutta la vita una serie di cose hanno portato a questo odio profondo nei confronti della famiglia in generale, comunque, è stato riscontrato anche un problema di disturbo borderline e di varie psicosi. Infatti, comunque... Ma dai? Comunque, sì. Strano, vero? Eh? Non l'avrei mai detto. Nel 99 viene ritenuto comunque colpevole del triplice omicidio e del parricidio, ma lo assolvono per vizio di mente. Uh-huh. Cioè, puoi assolvere non proprio perché comunque rimane Beh, recluso esatto, per molti sì. anni. Infatti... Si fa 5 anni di reclusione nell'OPG di Castiglione e poi nel 2006 uscirà per fare altri 9 anni in una comunità di recupero a Forlì. Ovviamente dopo questi 9 anni lui esce, nel 2015 esce dal 2015 un uomo libero. Nel 2015 oggi non si hanno più notizie di lui, a parte il fatto che non voglia dare notizie. La cosa strana è che lui ha ricevuto tutta l'eredità dei suoi genitori, compresa la casa in cui li ha massacrati. Perché al tempo non era ancora passata la legge che se tu uccidi una persona poi non puoi ereditare quello che ti spetterebbe secondo la legge italiana. Lui avendo commesso gli omicidi prima di questo questo cambio di legge eh, erediterà quasi tutto. E era andato in causa in realtà anche con delle zie che ovviamente non volevano che lui ereditasse, che ci sta anche. Direi, però alla fine con un accordo fatto con queste zie finirà per uh, ereditare da colletto 700.000 euro della famiglia più la casa
0: io so, però la casa l'ha venduta la casa l'ha anni.
1: venduta e uh, quasi subito dopo per la mm. presa e quando è uscito nel 2015 si è comprato una casetta a Forlì e poi è rimasto lì a vivere la sorella non mi ha mai detto nulla, lei ha abitato a Forlì per quattro anni <ride> Ma magari non lo conosceva dopo il 2015, <ride> no dovresti saperlo a Forlina è uno sputo di città Dovresti Vabbè, saperlo dai. Comunque niente Questa è la giornata Questa è la storia Sei stata contenta Che te l'ho ripetuta? Abbiamo fatto questo refresh eh. Abbiamo fatto questo refresh Che ti serviva proprio e L'ho visto Che tu in realtà volevi Volevi altro
0: Peraltro so. so Quelle storie a me non piacciono Ma le so perfettamente Visto? Sì no
1: no Ma infatti Cioè
0: complimenti Non so per quale motivo, ci sono delle storie che io studio, faccio e poi non mi ricordo Invece questa che la odio No, io
1: pure, vabbè, io in generale ho delle storie che mi ricordo alla perfezione Ti ripeto anche gli anni, Mm mi ricordo benissimo quello che è successo E poi delle storie che mi piacciono anche ma di cui completamente dimentico tutto Adesso faccio una pausa limoncello visto che tu tu l'hai finito il mio No, ce n'ho ancora
0: un pochino Un pochino
1: pochino. Cri, prima di iniziare Dimmi non dovremmo raccontare il mini-aneddoto della tua collega della Corea. Cioè vuoi che io racconti questo no, aneddoto? No, più che altro è la casualità che fa troppo rire. cioè è così, così totalmente casuale, è come che cazzo ne so, se a me mi piace la polca, mi piace lo yodel, incontro qualcuno che piace <ride> cioè, sono cose talmente <ride> tanto piccole che in realtà non, non hanno un pubblico che fa troppo ridere quando le becchi.
0: Vabbè, veramente casualmente ho scoperto che una mia collega, ha anche lei ha una passione per la Corea, l'Asia, forse lei ha più lato Giappone di me.
1: Mi ha fatto troppo ridere che ti ha cominciato a dare tutti questi consigli su cose da vedere. Cioè io adoro, io adorerei se qualcuno facesse questa cosa con me.
0: Peraltro l'abbiamo scoperto casualmente perché stavamo facendo un sopralluogo e siamo andate in un bar, che era un bar coreano.
1: Eh, poi pensa hai beccato anche l'unico sì. bar coreano di Roma
0: Peraltro scusate l'ho beccato a fine cantiere Quindi io tipo sconvolta da questa cosa Perché sarei avuto ad andarci tutte, eh, eh. tutti i giorni E, e quindi nulla Siamo entrati in questo bar E niente parlando casualmente Lei fa eh, hai visto tutte queste cose coreane Così fatto sì ma io le adoro Per bloccarla subito perché Non, non mi inizia a insultare i coreani <ride> E invece poi scopro che pure lei è appassionata. e da lì ci siamo iniziati a scambiare tutte le, le, serie. le serie da vedere.
1: Ma pensa che casualità. Sì. Ma quante possibilità c'erano di beccare proprio quel bar, di beccare proprio la persona. affascinante,
0: vero? Eh. E quindi mi ha iniziato a consigliare un sacco di serie un po, più di- cioè un po' più distanti da quelle che vedo io perché sono cinesi. No, c'erano anche quelle coreane perché vado, fatte te. Mm. Per esempio le cinesi non le ho mai viste le serie. Eh no, neanche io. Ho cominciato questo weekend a vederne una e sono tipo entrata in fissa. Ma lo sai io sabato mi sono svegliata alle 3 di notte e fino alle 7 ho visto questa serie. Ma stai scherzando? No. Te la devi vedere, Fla?
1: Ma boh, me la vedo. Ma mo è super trash. Mo' Giorgio me la vedo.
0: È un po' cringe, quella cosa lì? Eh, lo so. La prima punt- le prime due puntate ho fatto una fatica. Io è sempre così, io le prime due puntate per me sono faticosissime. Poi mi entro proprio nel mood. Sì, poi è il momento. Però questo è cinese, vero? Sì. Mi hai detto.
1: Eh, vabbè, dai, mo la vediamo. Mo la vedo. Sono 21 puntate. 21. 21. Da un'ora?
0: 45 minuti. Madre! sono scorrevoli, so eh. scorrevoli sì, 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 sì. Sì. poi sono sincera io alcune scene faccio 10 10 10 10 10 10. Cioè, quando loro stanno così
1: oh, con eh, la musichetta sì, quando, quando ci sono quelle 2000 inquadrature tipo prima che si devono baciare <ride> che ci sono 1000 inquadrature Quella da 1000 di punti di vista diversi cioè, no quelli sono, sono davvero sceni no io
0: le mando avanti perché è una perdita di tempo
1: voglio Eh essere. beh sì proprio per vedere un bacetto che è malapena si tocca nelle labbra <ride> no infatti che hai... vedi che stanno ancora con l'archi aperti stanno così <ride>
0: no questa è anche un po' più spinta delle coreane devo essere sincera addirittura a parte che i baci fanno ridere perché si baciano con passione ma non aprono la, la bocca quindi è una cosa molto strana baciano con passione
1: ma non con la lingua non con la lingua benissimo
0: Sono tipo così sono tipo dei pesci non
1: so. poi quando la finiremo daremo un voto e vi diremo qual è così mm-hmm. la potete vedere anche sì. voi
0: va bene quindi bando alle ciance
1: quella cosa la fanno secondo me le persone dopo i 50 anni lo sai Bando alle ciance no <ride>
0: Dopo che bevono,
1: no, io faccio sempre Emine adesso. Ogni volta che bevo, faccio
0: è una cosa che fanno le persone dopo i 60 anni. Non so sì, ma io ho
1: 60 anni alla fine, no? hai cominciato prima. A me piace pensare un che... po' anticipo, un sì, po' sì, Vabbè, dai, Va bene così,
0: allora ti racconto una storia. Anche qui, in realtà, siamo un po' in Italia, un po' no. Però questa è la storia di Nina Grisha. Non so se si pronunci così. È una... Era una donna di 40 anni, ucraina. Okay. aveva degli occhi azzurri capelli corti mora un'espressione serena questo è quello che si vede dalle foto che ho visto diciamo, sul web e eh, Nina si era sposata con un cornazionale e si erano trasferiti da circa una decina di anni a Medole che è un paese dell'alto mantovano non troppo distante dal, dal lago di Garda <ride> Oddio no, Perché ti sempre queste informazioni geografiche
1: <ride> sì, che poi, poi non sai Non
0: ci stiamo cioè, nell'universo Tu ne non le sai Le hai trovato scritte le hai esatto.
1: riportate Però in realtà se te lo dovessi chiedere così Tu mi diresti avvicino all'Islanda Padova.
0: Potrebbe eh, questa, questa, era vecchia, questa era vecchia però eh?
1: Cosa la, la battuta de, dell'Islanda, de dell'Islanda. Sì, Poi po è vecchissima po po però la l'oro.
0: La coppia aveva avuto due figlie Una di circa 20 anni E la seconda che frequentava le scuole medie E ogni anno trascorrevano le loro vacanze estive nella stessa località di Mare, in Croazia, a Umago.
1: Anche qui qui dove siamo.
0: mettiamo le bandierine. (ride) boh. Nina era molto conosciuta a Medole e in particolare era apprezzata per il suo impegno al fianco dei connazionali che erano arrivati in questa zona dopo lo scoppio della guerra con la Russia. Ed era una situazione che l'aveva colpita ovviamente molto anche perché i suoi genitori erano stati costretti a riparare in Polonia dopo l'aggressione russa okay. quindi era colpita diciamo, anche lei da, da, da questa situazione nel suo paese di residenza e a Castel Goffredo che era un altro centro della zona si era attivata per raccogliere dei generi di prima necessità e degli aiuti per i profughi che arrivavano appunto in questa zona dall'Ucraina e eh, inviava anche, e soprattutto, tutto quello che poteva essere d'aiuto in queste zone di guerra. Era venuta così in contatto con il mondo solidale, in prima linea, nell'assistenza, diciamo, delle persone bisognose. Ma non solo. Ovviamente, essendo ucraina, aiutava anche i connazionali facendo da traduttrice. Nei primi mesi del 2022, però, qualcosa tra lei e il marito si era rotto, tanto da portarli a una separazione. La donna trova un nuovo compagno, un uomo di nome Marcello Passera, che era un operaio metalmeccanico italiano più giovane di lei, aveva circa 30 anni. Insieme a lui, nell'agosto del 2022, decide di prendere in affitto la stessa casa che nelle precedenti estate aveva scelto per le sue vacanze insieme alla famiglia. L'alloggio si trovava a 3 km dalla costa estriana e si trattava di una villetta bifamiliare su due piani e il piano terra era occupato dalla proprietaria che da anni l'affittava la signora di Medole e al marito. Quando la vede arrivare con un altro compagno, la padrona di casa ovviamente si stupisce, ma poi viene insomma, informata della rottura tra i due coniugi e della successiva separazione. La vacanza quindi tra i due comincia, ma dal primo piano della villetta si sente spesso il rumore di litigi violenti. Fino all'alba di giovedì 18 agosto, sempre 2022, quando oltre alle grida eh, la proprietaria viene svegliata dal rumore di colpi, vetri rotti e poi da un improvviso silenzio. La donna chiama subito la polizia che è appena arrivata eh, interviene sul posto, trova la turista esanime con il corpo pieno di lividi, contusioni e lesioni. La donna non, si trova in una situazione molto grave e poco dopo muore, non c'è nulla da fare per lei. Marcello viene messo subito in stato di fermo dalla polizia croata e questo perché eh, la polizia ha 30 giorni per contestargli le prove a carico e chiedere o il trasferimento o liberarlo. La detenzione preventiva per la legge croata serve appunto a evitare che ci sia un inquinamento delle prove e, e quindi si possa confermare effettivamente che la donna sia stata uccisa a mani nude visto che comunque era stata data l'arma del delitto. Questa è il, diciamo, la, la storia. Io non sono riuscito a trovare nulla poi successivo a questa cosa che appunto dicesse che, che l'uomo effettivamente è stato trattenuto mm-hmm. o trasferito in Italia. Ovviamente è palese che insomma, è, il colpevole insomma, era,
1: Vabbè, ovviamente.
0: era lui. Terrificante questa storia, cioè questa l'ha massacrata di botte e l'ha ammazzata così. Madonna, poi non stavano neanche da
1: da tanto insieme. No, da poco. Eh, cioè già così violento all'inizio della relazione, ma poi c'era la figlia a casa.
0: No, no, le figlie erano rimaste a medole.
1: Ok, vabbè, almeno quello.
0: E poi il marito invece, l'ex marito... credo fosse ancora il marito perché non saranno solo separati e si trovava in Ucraina in quel periodo, mm-hmm. quindi dopo tre giorni è tornato per eh, il riconoscimento e...
1: Madonna!
0: Sì, è una storia agghiacciante.
1: Madonna, questo è proprio femminicidio standard? Sì. Dio mio, poi in vacanza, ma io dico ma in vacanza le persone dovrebbero Ma come, dovrebbe ci sono essere... come ci
0: sono arrivati in vacanza una coppia
1: del genere? Eh... Ma lo sai che io stavo leggendo mentre facevo le ricerche per il mio caso... Mm-hmm. C'era un un articolo in cui si citava anche un criminologo che aveva analizzato il caso precedente E c'è questa relazione, a quanto pare ovviamente non è ancora una cosa, ma penso che non lo sarà mai Perché comunque dimostrabile al 100% a livello scientifico, non, non può esserlo Però pare che comunque in generale il caldo sia uno dei fattori che ti tolgono i freni inibitori
0: allora, e questa quindi, cosa l'avevo già sentita. Eh, caldo. Lo diceva anche
1: Cesare Lombroso. Eh, okay, forse Cesare da lui. Lombroso, Lombroso, sì. Eh. E può essere, sì, magari l'hai sentito da, da lui, che comunque i diritti delle pene si mm-hmm. studia un po' ovunque, no? Però appunto dovrebbe essere cau- a causa proprio del caldo la maggiore incidenza di omicidi, di crimini passionali ehm, durante i mesi estivi. ma, cioè, a parte che ovviamente se uno lo fa d'estate lo fa d'inverno a me mi sembra un eh. una
0: stronzata questa
1: no vabbè è assolutamente una stronzata anche perché se uno lo fa una volta lo rifà ma assolutamente lo rifà ovviamente lo rifà cioè, non, non puoi, puoi essere arrabbiato quanto ti pare ma non cioè, io che credo di essere una persona normale penso il momento in cui sono stata più arrabbiata in vita mia avrò dato un calcio alla parete ma neanche ma neanche non credo di aver mai dato un calcio alla parete però, comunque, se uno riesce ad uccidere, ad ammazzare di botte una persona...
0: Vuol dire non c'è proprio il controllo. Non c'è proprio il
1: controllo e soprattutto sei un pezzo di merda proprio estremo.
0: Ma, guarda, allora, io su altre cose che avevo letto c'era... queste però non l'ho detta durante la storia perché, cioè, comunque, illazioni, simulazioni che dicevano che loro erano stati a cena fuori e durante questa cena avevano bevuto veramente tanto uh-huh. però pure lì cioè, non è che molte persone s'obbligate ammazzano la gente no comunque poi anche non... perché
1: comunque da ubriaco, insomma, dovresti, non dovresti essere in grado di fare una cosa del esatto. genere Cioè, come non sei in grado di guidare non puoi non sei in grado di ammazzare una persona non è quello però cioè, uno sta in vacanza dovrebbe stare una cosa tranquilla, sta in casa quindi neanche a dire che stai... In in uno scenario stressante e vabbè ovviamente loro avevano problemi di coppia già da prima però cazzo okay, i femminicidi sono brutti sono, brutti. sono molto brutti sì. io ci ho fatto un una um... tesina una tesina sì. a scuola alle superiori alle superiori mm-hmm. perché c'era non so che giornata internazionale contro il femminicidio mm-hmm. mm, però era, era importante o era anniversario o cosa e con la scuola avevamo fatto tutto un progetto tutte le varie classi e noi come classe avevamo portato non tutti, però ricordo di aver partecipato io i femminicidi nella storia. Uh-huh. Ricordo io di aver fatto la parte di Pazia. Ah, ok. E non, non mi ricordo sinceramente che altro avessero portato i miei compagni, forse qualcosa su forse pure Ifigenia, c'è cioè proprio nel senso proprio nella storia nella storia. Uh-huh. Quindi anche mito, leggende e cose varie, però...